1: Les Insoumis raflent la présidence de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Eric Coquerel a été élu à ce poste stratégique très convoité par le Rassemblement National. La Covid va-t-elle gâcher notre été La reprise épidémique se confirme. Les hospitalisations repartent à la hausse. Chaque jour, il y a en moyenne 884 admissions à l'hôpital, soit une hausse de 32% par rapport à la semaine dernière. Au 128e jour de guerre, l'armée russe se retire de l'île des Serpents. Kiev a salué la libération du territoire. Le site est un point hautement stratégique de la mer Noire. Et puis le niveau de réserve de sang en France historiquement bas. À l'approche des vacances, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme et appelle à une solidarité urgente des citoyens. La France aurait besoin de 10 000 dons par jour pour sécuriser son système de santé. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, Eric Coquerel, élu président de la commission des finances. Le député de la France Insoumise l'a emporté face au député du Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy, un poste stratégique dévolu à l'opposition. Je vous propose de l'écouter.
2: Il était essentiel que la NUP montre qu'elle était le plus gros, la plus grande force d'opposition. Je dis la NUP parce que je suis le président au départ, au départ le candidat même si après je suis le président de la commission de, tous les, de, de, de toute la commission des finances. Mais donc c'était essentiel, Voilà, c'était aujourd'hui que ça se jouait. C pas euh, Hier on a, euh, on a vu qu'il y avait ce euh, qu'on a caractérisé comme des, euh, des ententes entre euh, la majorité, euh, y compris avec le Rassemblement National. Aujourd'hui se jouait euh, un enjeu à la fois pour nous, mais un enjeu démocratique. C'était absolument nécessaire et de ce point de vue-là, euh, moi je tiens à le saluer. Voilà, il faut le saluer de temps en temps, le fait que la majorité ne participe pas au vote. Pourquoi c'était nécessaire Parce que ça voulait dire qu'elle ne s'arrogeait pas le, choix, le droit de choisir son opposition. Euh, et ça, c'était décisif pour la suite. Elle l'a fait et euh, je trouve ça plutôt positif.
1: Une élection très mouvementée. Il y a eu trois suspensions de séance entre le deuxième et troisième tour. On voit ça avec Mathilde Ibanez.
0: Une élection très mouvementée à l'Assemblée nationale. Éric Coquerel a été élu président de la Commission des finances. Un poste stratégique très convoité, notamment par le groupe du Rassemblement national, qui a tenté d'empêcher le député de la France insoumise d'accéder à ce statut en souhaitant une alliance
2: avec les Républicains. Je pense que laisser l'extrême-gauche de l'extrême-gauche à la tête de cette commission, qui est une commission extrêmement sensible, est un signal, qui est un signal inquiétant
0: pour l'avenir. Pour le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, ce résultat est trompé. J'ai dit qu'ils avaient triché dans la présentation de leurs candidats et dans le refus de voir que nous étions le principal groupe d'opposition. D'autres députés membres de l'ANUPES, eux, ont montré leur soutien au nouveau président de la commission des finances.
3: Il n'y a pas eu de, de bug. mais juste me réjouir euh, du, du résultat qui est conforme à ce que nous avions décidé.
4: On est aussi très heureux euh, que Eric Coquerel soit aujourd'hui président de la commission des finances sans qu'il ne manque aucune voix de la NUPES. Ce poste, tant convoité, donne de nombreux pouvoirs
0: comme celui de convoquer le ministre de l'économie et des finances ou bien de lever le secret fiscal pour un citoyen ou une entreprise.
1: Et puis on connaît la date à laquelle Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale. Ce sera mercredi prochain à 15h à l'Assemblée nationale, puis à 21h au Sénat. Le flou persiste toujours concernant un possible vote de confiance. La Covid va-t-elle gâcher notre été La reprise épidémique laisse craindre le pire. Les hospitalisations repartent à la hausse. Chaque jour, il y a en moyenne 884 admissions à l'hôpital. Une hausse de 32% par rapport à la semaine dernière. Regardez les chiffres ce jeudi. Encore plus de 133 000 nouveaux cas ont été enregistrés. En France, la barre des 2 millions de tests réalisés a été franchie en seulement une semaine. Alors à quoi faut-il s'attendre Qu'en pensent les autorités sanitaires Valérie Labonne, Nicolas Vinclair avec le récit d'Eléonore de Vulpilière.
3: Près de 125 000 nouveaux cas positifs en une journée. À la veille des vacances scolaires, le rebond du variant BA5 inquiète. Ce variant d'Omicron est moins agressif mais plus contagieux. Pour le professeur Jean-François Delfrési, président du Conseil scientifique... La France va vivre une situation similaire à celle de l'été dernier.
4: Le pic de contamination va être probablement plutôt, il faut être prudent, mais plutôt pour fin juillet. Ce qui veut dire que le retentissement sur le système de soins n'est pas encore à son maximum, hein, puisqu'il y a toujours un décalage. Et puis ensuite, les choses vont probablement se calmer pour une série de, de, de raisons. Et, et puis, euh, BA5 réapparaîtra.
3: Pour le moment, il n'y a pas eu d'admission en soins critiques et il estime que d'ici une semaine, les hôpitaux auront environ 1500 lits occupés par des malades du Covid. Depuis mardi, le gouvernement conseille le port du masque dans les lieux clos et les transports en commun. Mais les Français restent partagés sur la question. Donc le port du masque, oui, il faudrait peut-être le remettre un petit peu. Pas dehors, mais dans les, dans les magasins, dans les lieux clos.
0: Oui, je suis prête à le porter et je suis prête à penser
4: que les gens sont capables de savoir s'il faut qu'ils le portent ou pas.
2: J'ai vraiment pas envie de le reporter. <rire>
0: voilà. Non, on n'a pas envie. Exactement. En plus, ça prend tout le visage, on a du mal à respirer. Je pense que c'est pas
4: utile pour le moment.
3: Le virus ne devrait pas gâcher l'été car les Français se sont fait vacciner. En plus de la reprise des gestes barrières, le gouvernement recommande aux plus fragiles et aux plus de 60 ans d'effectuer une quatrième dose pour affronter cette période estivale en toute sérénité.
1: Voilà, selon l'Organisation mondiale de la santé, cet été, il faut s'attendre à un niveau très élevé du nombre de contaminations, et ce, partout en Europe. La présidence française du Conseil de l'Union européenne a pris fin ce jeudi à minuit à Madrid en marge du sommet de l'OTAN. Emmanuel Macron a passé le relais au Premier ministre tchèque à la suite de Paris. Prague a promis de continuer à mettre au centre de sa présidence l'aide à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs salué les six mois de travail de la France. Regardez, félicitations à Emmanuel Macron pour la réussite de la présidence française du Conseil de l'UE. C'est devenu historique pour l'Ukraine et toute l'Europe. Ensemble, nous rendons l'Europe plus forte, voilà les mots du président ukrainien. Le sommet de l'OTAN à Madrid s'est achevé sur des décisions visant à transforcer l'alliance. Cette année, la Suède et Finlande vont pouvoir lancer leur processus d'adhésion de façon formelle. L'OTAN quitte l'Espagne en ayant renforcé son alliance et prouvé une nouvelle fois son unité face à la Russie. Harold Diman nous explique.
4: La défense du continent européen ne sera plus jamais pareille. La Finlande et la Suède ont abandonné leur neutralité traditionnelle pour entrer dans l'OTAN car ces deux pays craignent des intimidations à leurs frontières par l'armée russe. La Turquie, qui à un moment a fait mine de les bloquer, a changé d'avis et ce pays est en quelque sorte réhabilité, ce pays qui est si important pour le flanc sud de l'OTAN en Méditerranée. Joe Biden, lui, va envoyer encore des armes et des soldats sur le flanc est de l'OTAN, c'est-à-dire tous ces pays qui bordent la Russie et l'Ukraine. Et la France, par la voix d'Emmanuel Macron, va faire sensiblement la même chose avec comme point d'ancrage la Roumanie où 500 soldats français sont déjà basés et quelques milliers en attente pour s'y déployer en un clin d'œil si jamais l'armée russe se rapprochait trop de ce pays un peu fragile de l'OTAN. On peut dire donc que ce sommet a conclu par une devise simple, pas de victoire russe en Ukraine, mais attention, pas de guerre frontale entre l'OTAN et la Russie.
1: Et le président Erdogan a prévenu qu'il exigerait de la Finlande et de la Suède qu'ils lui remettent des membres du PKK sous peine de retirer son accord. Il n'a pas donné non plus de précision. Stockholm a réagi en rappelant que ses décisions en matière d'extradition été soumises à une justice indépendante. Réaction de Moscou à la suite de ce sommet. Un nouveau rideau de fer s'abat en Europe. Déclaration du ministre russe des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse à Minsk. Sergei Lavrov a repris le terme qui a marqué l'histoire de l'Europe pendant la guerre froide. On
4: l'écoute. Un rideau de fer, je suis d'accord avec Vladimir Makei. Il est déjà pratiquement en train de s'abattre. Ils doivent cependant faire attention à ne pas coincer quelque chose dedans. Mais le processus est lancé.
1: Sur le terrain, au 128e jour de guerre, l'armée russe a annoncé avoir quitté l'île des Serpents, un point hautement symbolique de la mer Noire. L'armée ukrainienne a salué la libération du territoire. Un retrait qui, selon Boris Johnson, montre qu'il est impossible de soumettre l'Ukraine. Je vous propose de l'écouter.
4: « Je pense qu'ils ont le potentiel pour renverser la situation. Nous avons vu ce que l'Ukraine peut faire pour repousser les Russes. Nous avons vu ce qu'ils ont fait autour de Kiev et de Kharkiv et maintenant sur l'île des serpents. Je pense que la bonne chose à faire pour nous est de continuer sur la voie que l'OTAN a tracée, quelle que soit la difficulté. »
1: Depuis le début de l'invasion, russe, près de 6 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays. Beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge en Géorgie. Là-bas, ils bénéficient du soutien de Russes opposés à la guerre orchestrée par Moscou. Ils ont même décidé de créer une ONG pour venir en aide à ces réfugiés. Le récit de manière iconante.
5: Ils sont Russes et pourtant, ils viennent au chevet des réfugiés ukrainiens. Ici, à Tbilisi, en Géorgie, ces opposants russes à la guerre en Ukraine ont fondé une ONG pour aider les Ukrainiens à recevoir des médicaments. Une nécessité pour ces
3: bénévoles. Lorsque vous êtes en Russie, vous avez les mains liées. Les gens protestent depuis un certain temps. Il est évident maintenant que toute manifestation publique n'est qu'une téléportation instantanée, en prison et rien d'autre.
5: L'équipe de volontaires est passée en quelques semaines de 5 à 30 personnes et affirme avoir déjà aidé plus de 250 Ukrainiens depuis leur arrivée.
2: Je travaille pour mon avenir, pour que quand j'ai des enfants qui lisent des livres d'histoire et demandent « Papa, qu'est-ce que tu as fait à cette époque ?», je peux les regarder dans les yeux et dire que j'ai fait les bonnes choses. Alors que la guerre a débuté
5: il y a un peu plus de quatre mois, près de 10 000 Russes opposés au conflit ont fui leur pays.
1: Retour en France où le ministère de l'Éducation nationale va porter plainte après la fuite de sujets du brevet des collèges. On parle d'épreuves qui auront lieu ce vendredi. La fuite a été repérée via des photos des, des sujets circulant sur WhatsApp. Conséquence, les sujets de secours seront utilisés.
4: C'est l'administration d'un établissement qui va recevoir, donc, euh, sous-sceller les sujets. Euh, ces sujets vont être mis sous coffre. Après, si vous voulez, il peut y avoir tellement, j'allais dire, d'intermédiaires euh, que l'utilisation de sujets de secours, c'est pas quelque chose de rare. Hein. Euh, très régulièrement, on observe ce, 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 ce type de choses à partir du moment où il y a une suspicion euh, de, de, de fuite des sujets.
1: À l'approche des vacances d'été, l'établissement français dut sentir la sonnette d'alarme et appelle à une solidarité urgente des citoyens. Le niveau des réserves de sang est historiquement bas. Il est d'autant plus difficile de mobiliser les donneurs durant cette période de l'année. Mathilde Ibanez.
0: Il manque actuellement 20 000 poches de sang pour reconstituer les réserves françaises. Le niveau en France est historiquement bas. L'établissement français du sang a lancé un appel urgent à la mobilisation juste avant les vacances. Là, on est dans une situation d'urgence sur, le, sur les deux prochaines semaines. Pour, pour restaurer la situation et éviter de, de se trouver dans une situation extrêmement critique pour cet été. L'établissement français du sang n'a jamais été dans une situation aussi critique en entrée d'été et rappelle que grâce aux dons de sang, des vies peuvent être sauvées. Avec un don de sang, vous pouvez contribuer à sauver trois vies, puisqu'avec un don de sang, vous pouvez faire, on peut faire trois produits, des plaquettes, des globules rouges et du plasma. Il y a à peu près un million de patients qui sont traités chaque année grâce aux dons de sang. La France aurait besoin de 10 000 dons de sang par jour pour sécuriser le système de santé.
1: Voilà, et puis une liste des points de collecte est consultable sur le site dons200.efs.santé ou sur l'application Don de sang. Ce qui devait être un rêve s'est transformé en cauchemar pour des Français qui avaient commandé une maison individuelle au groupe Geoxia. La société a été liquidée, faute de repreneurs. Résultat, aujourd'hui, les chantiers entamés sont à l'arrêt. Nous avons rencontré Michael et sa famille. Ils avaient commandé une maison de 200 mètres carrés à Moisenay, en Seine-et-Marne. Reportage de Régine
5: Delfour, Charles Bagé, avec le récit de Valentine Leboeuf.
2: Je ne pourrais pas aller plus loin. Je ne pourrais pas vous montrer. On ne peut pas rentrer, on n'a pas les clés.
5: Pour Michael, c'est un rêve qui vole en éclats. Il ne peut pas s'installer dans sa nouvelle maison car elle est encore en travaux. Mais la société de construction a été liquidée. Résultat, 1600 chantiers arrêtés ou ralentis partout en France, dont celui de Michael.
2: C'est un chantier qui a commencé il y a... Un an et demi maintenant et qui a l'abandon depuis deux mois. On a eu hier la décision du tribunal qui a statué sur la liquidation de Géoxia et qui du coup bah, nous plonge dans l'incertitude quant à la suite de la construction.
5: Le groupe Géoxia n'a pas survécu à la crise sanitaire et la flambée des coûts des matériaux. Au total, plus de 1000 salariés vont être licenciés. Côté client, Michael et sa femme ont vendu leur appartement. Ils sont actuellement en location
2: et se posent beaucoup de questions. La situation un peu anxiogène, d'être retourné euh, en location dans une petite maison, on a eu un autre enfant entre temps, donc c'est voilà, des facteurs un peu anxiogènes. Il y a le sujet de l'école, parce que l'école arrive en septembre, euh, où est-ce qu'on l'inscrit Est-ce qu'on l'inscrit ici Est-ce qu'on l'inscrit là où on est La nounou, même, même combat. Et puis financièrement, parce que double peine, hein, on commence à rembourser le crédit et on paye un loyer qui, qui part dans le vent.
5: Les assurances devraient permettre au chantier inachevé de reprendre. Mais Michael ne sait pas quand il pourra s'installer dans sa nouvelle maison, ni à quel prix.
1: Si vous avez prévu de prendre l'avion ce vendredi, attention, une grève va perturber le trafic aérien dans les aéroports parisiens. à Roissy et Orly, 17% des vols sont annulés. Les syndicats réclament, entre autres, des augmentations de salaires de l'ordre de 6 à 10%. Si les négociations avec la direction n'aboutissent pas à un accord, la grève pourrait se poursuivre ce week-end. Le très attendu retour des euro gâché par un violent orage ce jeudi. Sept personnes ont été blessées, dont une grave. Conséquence, la première soirée a été annulée. La deuxième journée du festival également, en raison des dégâts provoqués par les intempéries. Le festival des européennes de Belfort est l'un des plus gros festivals de musique de France. Les billets pour les deux journées de jeudi et vendredi seront remboursés. A Marseille, pour un été plus serein et pour plus de sécurité sur les plages, la préfecture de police et la mairie ont mis en place un dispositif inédit, un dispositif de sécurisation en place depuis le 1er juin qui semble déjà porter ses fruits. Reportage sur place, Stéphanie
3: Rouquier. À la plage de la Pointe Rouge, à Marseille, des dizaines de baigneurs profitent de la Grande Bleue sous l'œil de nageurs-sauveteurs et de patrouilles de police. Bah moi je suis tout à l avec mes deux petits, j'ai toujours un oeil sur le sac, toujours tout, et ouais peut-être qu'en effet c'est rassurant. Depuis des années, le littoral marseillais est le théâtre d'incivilités et de violences en tout genre. Alors, pour cette saison balnéaire, la mairie et la préfecture de police testent un dispositif inédit. Sept nouvelles patrouilles de police, une compagnie de CRS supplémentaires et 50 policiers municipaux vont sécuriser les plages. On va avoir des consommateurs de stupéfiants et puis plus marginalement, mais ça existe, des rixes, surtout en fin de journée. Et donc c'est pour ça aussi qu'on est présent plus tard le soir pour pouvoir faire face à ces phénomènes-là. Depuis le 1er juin, ce dispositif a permis d'interpeller plus de 200 personnes, essentiellement pour des vols ou des violences. Ces policiers vont patrouiller sur le littoral marseillais jusqu'au 31 août.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec la qualification de Raphaël Nadal pour le troisième tour de Wimbledon. Accroché, l'Espagnol s'impose finalement en 4-7 face au oui, lituanien Beranki. 6-4, 6-4, 3-6, 6-4, touché au pied depuis plusieurs semaines. Le récent vainqueur de Roland-Garros perd son deuxième set du tournoi. Au troisième tour, il affrontera à Lorenzo Sonego. Ouais. Ah, en football, plus que quelques jours avant le début de l'Euro féminin, les Bleus entament leur dernière semaine de préparation avec un objectif, la victoire. Les filles de Corinne Diacre sont-elles prêtes Élément de réponse avec Anthony Tobelem.
2: L'équipe de France vit ses dernières heures ici à Clairefontaine. Demain, ce sera le dernier match de préparation à Orléans face au Vietnam. Ce midi, les joueuses de l'équipe de France ont eu le plaisir de déjeuner avec Noël Le Grec, le président de la fédération, accompagné de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Tout est au beau fixe, beaucoup de sourires, notamment ce soir lors de la dernière séance d'entraînement avec Corinne Diacre entourée de toutes ces joueuses. Corinne Diacre qui tire le bilan justement de ce stage ici à Clairefontaine.
3: Tout s'est bien passé euh, toutes les séances avec ballon, elles ont été euh, à l'écoute. Il y a de la progression sur toutes nos séances. Il euh, C'est facile pour moi et pour mon staff de travailler avec ce groupe de joueuses tellement elles euh, répondent présents. Et, un, on parle le même langage et deux, aujourd'hui on a vraiment le même objectif et on avance vraiment ensemble.
2: Elles auront en tout cas l'occasion, les joueuses de l'équipe de France, de connaître une nouvelle fois beaucoup d'engouement demain soir puisque le stade de la Source d'Orléans affichera guichet fermé pour ce rendez-vous face au Vietnam. La suite des événements, eh bien, ce sera un week-end de repos avant de partir mardi du côté de l'Angleterre et donc de débuter 7 euros le 10 juillet prochain du côté de Roserham. Ce sera face à l'Italie.
1: En rugby, on connaît la composition du 15 de France pour son premier match au Japon. Malgré l'absence de nombreux cadres laissés au repos, les Bleus ont tout de même fière allure avec le retour d'habitués comme Charles Olivon. Deux novices seront titulaires, on voit tout ça avec Raphaël Redon.
2: Fabien Galtier a dévoilé son 15 pour affronter une première fois le Japon samedi. De nouveaux vont découvrir le maillot bleu, le deuxième ligne bordelais Thomas Jolmes et le numéro 8 du Racing, Johan Tanga. Il y aura aussi un retour dans ce cas, celui du capitaine Charles Olivon, blessé au genou et privé de sélection depuis un an. À la charnière, Fabien Galtier a fait confiance à celle de Bordeaux Bègle. Maxime Lucu honorera sa première titularisation. Le Bel, et Jaminet seront à la création à l'arrière pour viser une neuvième victoire consécutive. Un nouveau record pour les Bleus.
1: Les Insoumis raflent la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Eric Coquerel a été élu à ce poste stratégique très convoité par le Rassemblement national. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.